0: Jāņa evaņģēlīs piektā nodaļa no 21. panta. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi es jums saku – kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis. Tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī, pašā. Viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšā dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Miļais debes Tāvs, mēs lūdzam svetīšot Tavu vārdu pie mums katra. Un es lūdzu pavērt kaut mazliet to priekškaru, to aizkaru, lai mēs varētu ieskatīties mūžībā, mūžībā, kuru Tu mums esi atklājis savu, savu vārdu. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzu sēdieties. Es jūs apsveicu arī ar Latvijas simtgadus uzsākšanos un, kā jau jūs noteikti esat pamanījuši, Latvijas simtgadē ir izveidots logotips un šim logotipam ir kaut kas kopīgs ar šodienas tēmu, jo šis logotips satura mūžības, jeb ja bezgalības simbolu, tādēļ ja jūs zinat, nulīšu vietā ir apgriezts astojnieks, kurš simbolizē šo mūžību, šo bezgalību. Un tas tikai atklāj, cik mēs cilvēki ātri piedēvējam šo mūžības, bezgalības vērtību tam, ko mēs mīlam. Mēs to vēlamies padarīt mūžīgu, nemirstīgu, nebeidzamu. Un tā mēs arī cilvēkus pārvēršam par leģendām, lai viņu stāsti būtu iemūžināti, vai arī par pieminekļiem, ar kuriem tad šķietami pagarinām šo mums svarīgo cilvēku mūžu sprīdi. Un mūžīb Dievas cilvēku prātē ir ielicis kā tādu vis, vislielāko aptveramo vērtību. Mums Dieva bērniem ir dots ieskats pat šajā noklēpu sfērā. Un tādēļ mēs mūžību redzam kā kaut ko augstāku par to, kas ir šī dzīve, kur pretī visi cilvēki, kuri, kuri netic Dievam, viņi to redz kā kaut ko zemāku. Viņi to redz kā kaut ko tumsā, vai miglā vai pat noliec to pavisam. Un tomēr arī mēs Dieva bērni, nereti piesavinamies šo pasaules uztveri un, un novēršam savu skatienu no, no mūžības jautājuma tikai tādēļ viena, ka mums šķiet, ka tā ir pārāk tāla un nesaprotam. Un tomēr, ja mēs atveram bīvēli, mēs redzam, ka Dievs ir vēlējies, ka mūžība tomēr runā uz mums ka tomēr mēs turam to skatu uz, uz viņu un, un, un ka tas ir tas mērķis, kur mēs tiecamies. Un ka līdz ar to mēs to arī izprotam tik, cik mēs spējam. Un tādēļ tā grāmata, kurā visvairāk ir runa par nākotni, arī no mūsu šodien skatpumta. Atklāsimas grāmata. Sākās ar vārdiem. Atklāsimas grāmata. Pirmā nodeļa trešais pants. Laimīgs, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tu rakstīts, jo noliktais laiks ir tu. Tā kā Dievs ir vēlējies, ka mēs domājam par arī mūsu nākotni. Un tā nu šodien es vēlos kopā ar jums pavadīt laiku, domājot par mūžību un to darīt, gan domājot par mūsu mīļajiem, kuri jau ir aizgājuši, kuri ir turp devušies, gan arī, protams, par mums pašiem, Un es šodien svētrināju, esmu ietevis nosaukumu mūžības sākums. Mūžības sākums, kas ir savā ziņā kā tāds paradox, jo mūžībai sākuma nav, un tomēr Dieva vārds mums šajā šodienas arī tekstā atklāja, ka mūsu mūžībai ir sākums. Un tā nu es vēlos sākt ar jautājumu, kad sākās mūžība? Kad sākās mūžība un... Šodienas tekstā 21. pants, pirmais, ko es lasīju, šis pants jau atklāja to, ko Jēzus, uz kā Jēzus balsta visu šo tālāko domu. Un tas ir tie viņu vārdi, kur viņš saka, tāpat kā tāvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atzīvina, kur uzgribu. Tātad cilvēka mūžība sākās brīdī, kad Kristus viņu pamodin. Cilvēka mūžība sākas brīdī, kad Dievs izlēmi un izvēlas to darīt. Cilvēka mūžība sākas brīdī, kad kā šeit rakstīts, kad Kristus grib. Un tas ir šī šodienas teksta pirmais aprīnojumais akcents, jo cilvēks, kurš ir garīgās nāves iemidzināts un dodas uz mūžību atšķirtībā no savu radītāju, tiek pēkšņi pamodināts, jo Kristus tā ir gribējis. Un viņš saņem jaunu dzīvību, un tas ir šis sākums, šim ceļam šai mūžībai kopā ar Dievu. Un tomēr, kaut arī sākums ir skaists un iespaidīgs, tomēr ir viena liela problēma, Jo mēs, Dieva bērni, mēs cilvēki, mēs kristieši, mēs baidāmies par to mūžības slieks. To slieksni uz mūžību, kas ir tā lielā tiesas diena, par kuru Bībele runā. No vienas puses mēs saprotam, jā, mēs esam Dieva bērni. Jā, Dievs mūs ir pamodinājis šai garīgajai dzīvei. Bet no otras puses mums ir šīs šaubas, vai mēs esam pietiekami labi. Vai tajā dienā, tajā tiesas dienā, vai mēs būsim pietiekami labi, vai pastāvētu. Bet Jēzum, kurš pats ir tas, kurš ir veicis visas šīs Dieva bērnu pamodināšanas. Viņam par to ir kaut kas sakāms, un to viņš šaka 22. pantā. Viņš šaka, tās netiesā nevienu, tās netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlami. Tātad mēs varētu teikt, labā ziņa ir tā, ka, ka tāvs netiesā nevienu. Un ja tu tiesas dienā sastapsies ar radītāju, ar debes tāvu, tu var būt droši, ka viņš tevi netiesās. Jo Jēzus ir tas, kuram ir nodota vārda tiesā. Tad izšķiroši tas, ko Jēzus saka par mums un ko Jēzus teiks tajā dienā par mums. Un viņam arī par to ir, kas sakāms. 24. pantā viņš saka, Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis. Tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesām, bet no nāves ir pārgājis dzīvība. Tātad tas, kurš dzird Kristus vārdus un tic un spēj noticēt viņam, Tas nenāk tiesā. Jēzus saka, tas, kurš tic man, tic dzird un tic man, tas nenāk tiesā. Un tādēļ, ka tas nenāk tiesā, tam jau ir dot mūžīgā dzīvība. Un tas jau ir pārgājis mūžīgajā dzīvē. Tātad šeit Jēzus lieto šo tagadnes formu, viņš nesaka, ka Tu reizi pāries mūžībā, ka tojās tas slieksnis, kurā tu pāries no šīs dzīves, un tev sāksies jauna garīgā dzīve. Viņš šaka visu tagadnes formā. Un cik īpašs šie vārdi ir, cik daudz te atklāja par tiesa dienu. Tie ir kā tāds durvis, kuras tev jau stāv atvērtas, un tu redzi to talpu, kurā spīd gaisma. Un šīs dūrs ir tavs dzīves mērķis, tad dodies pretī tām, bet tu redzi, ka viņas sev stāv vaļā tev atvērts. Tu gan vēl esi uz zemes, bet dūrs uz mūžību tev jau stāv atvērts. Un sveitīgs ir tas cilvēks, kurš spēj šo saprast sev, jo šie vārdi runā par drošību Kristu. Mēs varam pārjautāt, bet, bet kādēļ nenāk tiesā? Un atbildi ir solus Kristus, Tas, par ko mēs runājām, mūsu iepriekšējā sērijā par piecām solām, par godu reformācijas 500. gadu dienai. Un jums ir iespēja arī to mājaslapā noklausīties, ja neesat dzirdējuši. Solis Kristus, doktrīna par aizvietošanu, kur Kristus ir apmainījis savu dzīvi pret tavējo. Viņš ir apmainījis savu dzīvi pret man un tādēļ es eju. Tiesa dienai pretī Kristus taisnībā tērpts. Un tad, kad es ienāku šajā tiesa zālē, tad pret mani nebūs nekāda pierādījuma, jo es nesu, nesu Kristus bezgrēcīgo dzīvu sevi. Un tādēļ es nenāku tiesā, jeb tiesāšanā. Un tā ir ar lielo burtu. Tad kad sākās mūžība, Todien, kad tu tiki Kristus pamodināts un tā turpinās šodien. Un tu var teikt, ka es jau dzīvoju savu mūžīgo dzīvi, dzīvi. Mana mūžīgā dzīve nesāksies pēc laicīgās nāves. Tā jau ir sākusies. Un tad, ja es turpinu 25. pantā, paties, paties, es jums sāku un stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un tie, kas būs dzirdējuši dzīvos. Un 28. viņš turpina, tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā. Viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Un šeit Jēzus pāriet no tādu garīgā, no kāds garīgās dimensijas uz, uz to laicīgo, uz to, mēs varētu pateikt, miesas dimensiju. Te viņš runā par kapiem. Un te viņš runā par kaut kādu īpašu dzīvību, kas ir pašpietiekam. Kas ir nevis kaut kādā veidā radīta. Nevis tāda, kuru kaut kas ietekmē ārēji. Tā ir dzīvība, neviens nespēja apturēt un izdzēst vai apdraudēt no ārpuses. Un mēs lasām, tā ir tēlā un tā ir nodevis dēlam. Un, un tad par šo dzīvību jēzus ja viņus atklāja kaut ko mums un arī mūsu, mūsu mīļajiem, kurus mēs šodien pieminam, atkal ļoti svarīgu patiesību. Un tas ir viena nodaļa atpakaļ 4. nodaļā, kur Jēzum bija runā ar Samariešu sievieti, kur viņš viņai ik "Ikvienam, kurš dzers no šī ūdens, atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko Esam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko Esam došu, kļūs Klausieties, kļūst viņā par ūdens avotu, kas vērta mūžīgai dzīvībai. Vūk tā pati pašpiet iekamā dzīvība, tā kļūst par avotu, kas pati sevi uztur. Un mēs lasām uztur kam, uztur konkrētam mērķim, uztur mūžīgai dzīvībai. Tad, tā ir tā pati dzīvība, kas, kas bija tāvā un, un, un ir dota dēlam. Un tā ir tagad ielikt mūsos. Mēs nesam to pašu dzīvību sevī, ar kuru Kristus nāca šajā pasaulē. Un kura Kristum ir arī šodien. Un tā ir tā garīgā dzīvība, kuru, ar kuru mēs dzīvojam, ar kuru mēs spējam turpināt garīgo ceļu, spējam turpināt ticēt, kaut arī ir tik daudz apstākļu apkārt, kuri, kuri mūsu ticība mēģina nogalināt. Šī garīgā dzīvība ir tā, kura velk Dievkalpojumu svētdienā. Šī gadīgā ticība ir tā, kas mūs stumi pretī grēka nožālē, kur mūs mudina uz, uz piedošanu, kad kāds cits mums lūs piedošanu. Šī gadīgā dzīvība ir tā, kur mums ļauj saprast Dieva vārdu un to iemīlēt un, un liek būt par, paklausīgiem Kristus pavēlē. Tā ir tā pati dzīvība, kas ir Kristum, un tā dzīvība ir mūsos. Un šo dzīvību nes mūsu gars. Un tomēr mēs saprotam, ka mēs nedzīvojam tikai garā. Mēs joprojām dzīvojam arī miesā. Un mūsu miesa ir tik ļoti nepilnīga. Bīvēl saka, ka gars ir stiprs, bet mies ir vāja. Un mēs visi zinām, cik vāja ir mūsu miesa. Un tādā mēs esam kā tāds staigājošs ka tāda staigājoša pretruna vai tāda staigājoša paradoks, kur savā garā mēs nesam šo pilnīgo dzīvību, kas ir Kristus dzīvība. Un tomēr tā ir apvilkta ar tādu apvalgu šo nepilnīgo miesu. Un Dievs ir atzemdinājis to kad viņš pamodināja mūsu. Viņš ir atzemdinājis mūsu garu. Viņš ir atzemdinājis mūsu iekšējo cilvēku. Bet miesa ir palikusi vecā. Miesa ir joprojām kritušajā stāvoklī. Un tā ir tā, kas rad rada visas mūsu problēmas šajā dzīvē. Tā ir tā, kas arī beigās rezultējas tajās bailēs no mūsu mūžības sliekša. Principā cilvēks, kurš dzīvo miesā, kaut arī viņā gars iekšē ir atdzīvināts. Viņš būs cilvēks, kurš ļoti par to, kas viņu sagaida tiesas dienā kurš ļoti baidīsies par to, ka viņiem būs jāsastot atspēt tātas Kristus un debestās. Un tādēļ ir ļoti svarīgi saprast šīs attiecības starp, starp garu un miesu tieši šajā mūžības kontekstā. Un tādēļ jautājums ir, kāda ir loma mūsu miesai šajā jautājumā par mūsu mūžību. Cik spēcīgi ir mūsu miesa, kā viņa spēj darboties pret mūsu garu, Un ievadā mēs lasījām romēšiem astoņu, kur Pāvils tieši apraksta šo jautājumu, šo cīņu starp miesu un garbu. Un viņš šāk ar, ar ļoti skaistiem vārdiem pirmajā pantām, kur viņš ar tiem, kas ir Kristu Jēzū. Vairs nav nekādas pazudināšanas. Iespējams, ka Pāvils šos vārdus teica, pamatojoties uz to, ko Jēzus šodienas tekstā teica, ka tas, kurš ir dzirdējis manas vārdus un tic tam, kas man ir sūtījis, tas nenāk tiesā. Tātad tam, kas ir Kristu jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Nav pazudināšanas garam, nav tiesas, jo Kristus visvaranā dzīvība ir mūsos. Un tomēr mēs krēkojam miesā. Un kad miesas vājuma dēļ mēs krītam, tad Ko dara Dievs? Viņš nevis mūs pazudina, bet viņš mūs pārmāca, tāpat kā mēs darām ar saviem bērniem. Un viņam ir bieži mūs jāpārmāca, tāpēc ka miesa ir ļoti spēcīga. Un Pāvils arī to paskaidro, ka miesai ir ļoti liels spēks. Trešajā pantā viņš pat saka, ka bauslība miesas dēļ bija nespēcīga. Padomāja Dieva likumi, Dieva bauslība, kas ir nākusi no Dieva, viņa pat bija nespēcīga šīs miesas dēļ. Un šodienas tekstā, ko Alberts lasīja, mēs arī redzējām, ka, ka miesa ir Dieva ienaidnieks. Šobrīd pastāv šis konflikts starp miesu un Dieva doto garbu. Un tādēļ Kristum bija jānāk un tev jādod šī dzīvība, kas ir viņā lai caur šo dzīvību, ar šīs dzīvības spēku būtu iespējams salauzt šo miesas barjeru, šo miesas šķērsli. Bet tad Pāvils tajā romiešiem astojam pabeidza šo domu ar aprīnojumiem vārdiem 11. pantā, kur viņš šaka, un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu savu kas jūsos iemājojas. Tātad, ja Kristus gars ir jūsos, tad kādu dienu viņš arī miesu darīs dzīvu, viņš arī miesu atjaunos, viņš arī miesu pārvērtīs no ienaidnieka par draugu, kādu dienu ne tikai mūsu Gars, mūsu kodols, bet arī mūsu apvalks, mūsu miesa būs pilnīgi. To pārluši šeit saka un, un citās raksturietās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir vēlreiz jāpārdomā tas, ko mēs saprotam ar vārdu augšām celšanās. Jo kas tieši tiek augšām celts? Vai gars? Vai gars tiek augšām celts? Atbilde kaut arī pārsteidzoši ir, nē, garsts netiek augšām celts. Tāpēc, ka garsts nekad nav bijis smirs. Ja vien mēs neskaitam to brīdi, pirms Kristus pienāca un pamodināja mūsu. No tā brīža mūsu garsts ir dzīvs, un tādēļ mēs to saucam par mūžīgo dzīvību, ka viņi ir mūžīga. Nāvē nav vairs par to, un tādēļ arī garsts nav jāceļ augšā. Un protams, mēs simboliski runājam par mūsu augšām celšanos kā to brīdi, kad mēs spērsim pāri coli šim, šim, sli, šim slieksnim, pārējot mūsu garīgajā mūžībā, mūsu, mūžībā, kad beigsies mūsu laicīgā dzīve. Un tomēr augšām celšanās nav gara augšām celšanās, jo gars ir dzīves, un tas nemainīsies brīdī, kad mēs čarsosim šo mūžības sliekstu. Jēzus šodienas tekstā teica, mēs esam jau saņēmuši un mēs jau tajā dzīvojam. Sliekšņiem pāriešanā mēs tikai nometīsim šo savu mētēli, šo apvaldu. Tad kas būs jāceļ augšā? Kam būs augšāmi celšanās? Un atbildi ir miesai. Atbildi ir miesai. Es vēlreiz izlasīšu šo pāvila 11. pandu. Un ja jūsos mājo tā gars, kas krīstur augšām cels no mirušajiem, tad viņš arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves par savu gāru, kas jūsos iemājojas. Un ja mēs aiziem atpakaļ uz šodienas tekstu, kur Jēzus runā, Jāņu 5, tur 28. un 29. pantā, viņš tajā pašā virzēnā iet sakot, nebrīnīties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balss un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļauna notiesāšanai, jeb tiesai. Un tad mēs redzam, ka Kristus sauks un cilvēki celsies no kapiem. Un tie, kuri ir nomiruši pēc Kristus taisnības, tie celsies augšā tiesai. Viņiem būs tiesas diena, kurā viņi tiks tiesāt jo viņi nav tikuši tālāk par šo miesas barjēru, un miesa vienmēr ir palikusi viņu kungs. Bet Kristus vienreiz garā modinātiem tiek modināti vēlreiz un šoreiz viņu ceļās augšām dzīvībai. Un viņi ceļās augšām miesā. Un kā tas noteikti, to bija vēl jau ir ar, ar piemēriem. Viens piemērs ir tas aprīnojamais notikums, Jēzus nāves brīdī Golgātā, jūs atceraties, Matei 27, līdz 53, un redz templi priekškarst tika pārklēst divās daļās, no augšas līdz apakšai. un zeme trīcēja un klinti sašķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, tika augšām celts. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, Nāca svērtajā pilsētā Jervzālemē un daudziem parādījās. Kas par notikumu? Par šo vien varēja būt vēl viena grāmata Bīblē iekļauta, kur ir aprakstīts, kāda bija cilvēku reakcija un, un kas notika tālāk un kas tas bija par miesām, ar kurām viņi tur ieradās. Bet, ziniet, uz visiem šiem jautājumiem mēs paši reiz varēsim būt atbildis, tāpēc, ka mēs paši to piedzīvosim. Kristus cels mūs arī augšā, mūsu miesā. Bet kamēr šie svētie tika augšām celt savās miesās to vakaru Golgātā, kur atradās Kristus? Kristus miesa bija piesista pie krūsta, bet tā bija tūkša. Viņš miesā bija miris, bet garā viņš bija dzīves. Un ko viņš darīja? Mēs lasām, ka viņš dodas uz eildi, paziņot labo vēsti ieslodzītajiem. Pēters to aprakst, pirmā Pētera 3, kur viņš saka, arī Kristus nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā. Kurā viņš, kurā viņš devās paslūtināt arī tiem gariem, kas cietumā, kas noās dienās palika savā nepaklausībā. Un tā mēs ejam iekšā dziļumos, kurus mēs šajā dzīvē līdz galam nesapratīsim, bet, bet to, ko mēs redzam un ko bīvēli mums atklāja, un, un sveitīgi tie cilvēki, kuri drība to saprast un par to domāt, tas, ko viņa atklāja, ir, ka, ka Kristus devās, uz vietu, kurā šobrīd ir visi tie, kuri nomiruši bez Kristus. Un ir maldīgs uzskats, ka Jēzus devās uz Eli par sodu, par viņu šiem grākiem, kurus viņš bija uzņēmies. Ka viņš devās uz Eli izciest, izciest nāvi, izci, izciest sodu, kuru bija pelnījuši visi tie cilvēki, kuri kuru dēļ viņš nomira. Nē, viņš bija dzīves garā un viņš devās pasludināt šo labo vēstu pasudināt arī vietā vietā, kas šeit ir nosaukts par cietumu un Bībēle nošķira divu veidu Ls, tas kā tāda piebilde ir L kuru Bībēle jaunajā derībā sauc par Hades vecajā derībā Šeola un otrai ir Gehena Hades un Gehena Hades ir tā vieta, kurā kur ir kā pagaida vieta, kurā nonāka tie cilvēki, kuri ir bez taisnošanas miruši un kuri gaida šo tiesas dienu, kura vēl nav notikusi. Un šeit Kristus dodās pasludināt šo uzvaru vēsti. Bet ir otra vieta Gehena, kas ir nosaukta pēc ielējas Jeruzālamē, kurā izgāza atkritumus un šie atkritumi tika decināti un tur uguns bija dega nepārtraukti visu dienu. Tādēļ šī, šī vieta kļuva kā simbols tai uguns jūrai, tai mūžīgai pazūšanas vietai, mūžīgai elei, kuru kā bīvēle mācīt Dievu sagatavojas Sātinam un viņu dēmoniem, bet kurā nonāks arī visi tie, kuri ir dzīvojuši un atteikušies no Kristus taisnības. Gehena šodien ir tūkša, tāpēc, ka Gehena gaida lielo tiesas dienu. Bet pirms nāk šī lielā tiesas diena, notiks šī augšām celšanās. Un bija vēl māca, ka pirms notiks šī lielā tiesas diena un, un, un augšām celšanās, ka nāks Kristus un ka viņš nodibinās savu, savu valstību, vēl šeit ir zemes. Šī valstība teiks augta par mieru valstību un tie, tā būs tūkstoši gadus. Ilga un miervalstība tādēļ, kad būs mieras no sātana, kurš uz tūkstotas gadiem būs sasaitēts un un neutralizēts. Par to runā atklāstums grāmata 20. nodaļā, kur ir teikts, Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjumu no debesīņa. Tam rokā bija bezdibens atslēģi un liela ķēda. Viņš sagrāba pūķi, sencenot šūsku, kas ir velns un sātans. Sasēja viņu uz tūkstotas gadiem un iegrūta bezdibenību aizslēdzi to un aizīmogoju uz tūkstošu gadiem, lai viņš nemaldinātu tautas. Pēc tam viņam uz īsu brīdi jātop atbrīvotam. Un mēs zinām, ka mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kurā Sārtans vēl nav saslēgts, kurā viņš šoprojām spēja maldināt tautas, kurā viņš ir valdnieks par šo pasauli. Bet redzēt, pienāk šī diena, kur viņš tiks sasaistīts un valdīs mieres uz zemes, kurā Kristus fiziski virs zemes, Un piepildīs arī daudz no pravietojumiem, kas ir iedoti Izrēlam, bet vēl līdz šai dienai nav piepildīti. Un tikai pēc tam, pēc šī laika, kā mēs lasām, viņš tiks atbrīvots uz īsu brīdi, un arī viņš tiks tiesāts, un tad sāksies tā lielā, mūžīgā, mūžīgā dzīve. Un par šiem tūkstošu gadiem es jūs aicinu, jūs izlasīt mājās jēsai 65 kuri ir aprakstīts par šo vietu, kuri izklausās pēc debesīm, bet tomēr tās nav vēl debesas, jo tajā noteikti dzimšana un miršana, tajā ir sastopami dzīvnieki, tā ir kā tāda starpsols, kurā Kristus gan valda, bet tomēr vēl nepavisam. Un jau sanāk, ja teologi šo posmu sauca par šo tūkstošu gadu miervālstību, un šodien daudz par to šaubās un daudz to apšauba. Un arī es negribu būt šeit dogmātisks un tomēr lai atbildētu šos jautājumus arī par miesa augšām celšanos, par ko Bībela runā Tad ir, tad ir jā, jāizdala šī mūžība šajos, šajos soļos, par kuriem es minēju. Un šie tūkstoši gadu miervalstī būs arī tā vieta, kurā mēs atgriezīsimies ar šo mūsu atjaunoto miesu, ar šo pārveidoto miesu, ar tādu miesu, ar kādu ieradās kristus pēc augšām celšanās. Padomājiet, viņš varēja nomirt un augšām celties kā gars, kurš parādās, ka viņš ir dzīvs. Kādēļ viņam bija jānāk miesa, Kad viņam bija jānāk fiziskā miesa. Bet viņš nāca miesā, un tomēr tā miesa nebija kā tā miesa, kur viņš nomira. viņi bija atjaunota miesa, viņa bija pārdabiska miesa, un tomēr miesa. Un, kad Kristus bija atgriezies, augšām cēlies ar šo savu miesu, vai jūs atcerieties, kas notika. Notika tas, ka viņa mācē, viņu pat neatpazina, kas liekas tik aprīnojumi. Viņš bija viņa numurs viens doma šajās dienās. Viņš bija tas, par kuru viņa domāja, par kuru viņa skuma. Viņš bija tas, kur dēļ viņu dzīves tajās dienās bija pilnīgi sagraucis. Un te viņš ierodas un viņi pat neatpazīst viņu. Piemēram, dārzā pie kapa, vai ceļā uz emam, vai arī neticīgais toms, kurš, kuram ir jāieliek pat rokas brūcēs, lai viņš tiešām pārliecinātos, ka tas ir Kristus. Kādēļ viņi neatpazina viņu? Noteikti neticības dēļ arī, bet tas tic, ka ne tikai. Viņi arī neatpazina tādēļ, ka viņš izskatījās citādāks, Vai atcerieties, kāds Jēzus izskatījās pirms nāves? Jēsai mums par to aprēksta 53. nodaļā 2. pantā, kur viņš raksta, viņš trīstus slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkaltuša zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs, to, ka mēs uz to raudzītos, nec paskat, ka mums patiktos. Ar miesīgajām acīm raugoties Jēzus nebija īpaši skaists. Un tādēļ fakts, ka vistuvāk, viņu ja viņi dod mums vietu, dot dot vietu iespējumībai, ka jaunajā miesā viņš bija daudz pievilcīgāks. Un tādēļ arī grūti atpazīstams. Un tā ir arī, es var teikt, cerība mums, ka mēs tur būsim Savā skaistākajā un savā pilnīgākajā veidolā. Bez slimībām un bez sāpēm. Un bez kustības ierobežojumiem. Un tomēr tie būs mēs savā identitātē. Tādā, kādu Dievs mūs veidoja, tad, kad viņš veica šo radīšanas darbu. Nebūs viss tas, ko mēs uzskatām par slikto. Un tomēr iespējams, ka būs brūces, būs rētas. Tad ir, ka Kristum bija šīs rētas rokās un kājās. Un šīs rētas ir Dieva atgādinājums par to žēlistību, kuru viņš mums dod. Katra rēta, katra brūts ir simbols mūsu dzīves pagarinājumam. Kaut arī mēs to nebijām pelnījuši, jo katrs grēks ir pieteigams iemeslas lai pārtrauk mūsu dzīvi, jo grēka algi ir Un tā nu katra šī brūce un katra šī ir atgādājums par to, ka Dievs mūs ir pārmācījis mīlestībā, kā bērns, tā vietā, ka viņš varēja mūs atmest šo grāku tētu. Tā nu kādas ir tās mācības, ko mēs varam šodien paņemt no šīs Dievu vārdu rakstu vietas? Es domāju, pirmkārt mēs varam pieminēt šodien tos jau mūsu, mīļos aizgājušos tos rādus un draugs, kuri ir iespējams nesuši mums šo dzīvības vārdu, sar kuru Kristus pamodina mūsu un dod mums šo mūžīgo dzīvību. Mēs varam būt pateicīgi viņiem, un es piekrītu tam, ko Zigmārs teica, ka, ka mazākais, ko mēs varam izdarīt, ir nest viņiem piemiņu un godu un pateikties, kaut vai aizbraucot uz kapiem. Un padomāt arī par to, ko mēs savā nāves dienā gribētu savu blākus, kas ir tie cilvēki. Un tad arī šajos cilvēkos ieguldīt, kamēr mums ir iespēja to darīt. Otrā lieta, ko mēs varam paņemt līdzi, ir, ka mēs, ka mums ir iemesls rūpēties par savu miesu jo tā nav tikai svētā gara templis, kā Dieva vārds vēl un, un kas ir tāpēc jāmazgā no grēka, un par to, ka tas nes pareizi labu liecību par Kristu. Bet kā izrādās arī, tas ir Dieva dots līdzeklis, kas viņa paša acīs ir bijis tik dārgs, ka viņš to kādu dienu atjaunos. Rūpēties par to, ka mūsu liecina par mūsu mīlošo radītāju. Un trešais, pārbaudīt sevi, vai es esmu tārtis Krīstus taisnībām un piepildīt ar šo viņa neizdaišamo dzīvību. Un pēc tam iet un dzīvot ar drošu pārliecību. Un no šīs drošās pārliecības radīt šos augļus, Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Ka šī drošība, šī pārliecība nekļūst par iemeslu pasivitātei, bet kļūst par iemeslu dzīvot garā, nevis miesā. Un es vēlos noslēgt ar vienu liecību no sluģinātāja Valtera Hinsona, kuru viņš teica īsi pirms savas nāves. Es atceros, ka aprīm gada man ārsts pavēstīja. Tev ir slimība, no kuru tu vairs neatkopsies. Es izgāju no viņa kabineta un aizgāju uz vietu, kur dzīvoju Portlenda, Oregonā, un pievēršu savu skatu kalnam, kuras es mīlu. Es aplūkoju upi, kura man bija nesusi daudz prieka, un es ieskatījos kokos, kas man vienmēr bija bijuši kā dieva dzēja manai dvēselē. Tad vakarā es palūkojos uz debesīm, kur Dievs bija iedzējis savus gaismetus un teicu. Varbūt es jūs vairs nevedzēšu bieži, bet kauna, es būšu dzīvs, kad tu būsi aizgājis. Un upe, es būšu dzīvs, kad tu būsi beigus plūst pretī jūrai. Un zvaigznes, es būšu dzīvs, kad jūs būsiet krītuši no savām līgstām lielajā visuma nojaukšanā. Augsim Dievu.
1: Mīļais kungs, mīļais
0: debes tās, paldies, ka, ka tu mums esi debes šo dzīvību, ka tu esi mums debes šo laiku tavā skaistajā pasaulē. Paldies, ka mēs varam būt tādi, kādi mēs esam un kaut arī nepilnīgi tomēr tevis veidoti un, un tu esi ielicis šo identitāti mūsos. Bet paldies, kungs, ka mūsu skatiens neapstājas tikai pie tām durvīm, kur mēs tālāk neredzam, bet, bet ka mēs drīkstam dzīvot ar skatu uz mūžību un iet pretītāju un, un gaidīt arī šo laiku kopā ar Tevi. Ak, palīdz mums nepiesiet sevi un savu laiku un savus resursus šīs, liet, šīs dzīves lietām un, un tam, ko miesa prasa, bet ka mēs aleži lūgotos, savu savu garu uz to lielo, īsto dzīvi, kur mūs sagaida. Lai Tev pateicību un gods un slavu Jēzus vārdā. Amen.